Cordeiro, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Relevante Agora no podcast. Meu nome é Jaqueline Oliveira, eu sou editora da Nord Research e eu terei o prazer de apresentar este podcast que tem como objetivo ajudá-lo a entender o mercado de capitais e a investir melhor. Eu vou estar aqui semanalmente com conversas sobre o mercado financeiro numa linguagem simples, sem economês e com convidados ilustres da casa. Isso mesmo, os analistas da Nord estarão aqui conversando com você. Para começar, eu estou acompanhada do meu colega de trabalho, o analista de ações André Zonaro, para a gente falar sobre as altas de ações dos frigoríficos na Bolsa de Valores brasileira. Então, Zonaro, se apresenta aí para a galera. Oi, Jaqueline, tudo bom? Olá, você que está ouvindo a gente pela primeira vez. É uma honra poder participar desse novo projeto da Nord. Para quem não me conhece, eu sou analista responsável pelo Nord Small Caps, a ação aqui da casa que cuida justamente, como o próprio nome diz, de ações Small Caps, que são aquelas ações fora do radar, ações que ninguém está acostumado a ver, ações de grande potencial. E estou aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre os frigoríficos. Boa, Zonaro. É, excelente começo. Então vamos lá, vamos falar sobre os papéis de frigorífico. Né? Na terça-feira, no dia 28 de setembro, a Bolsa Brasileira derreteu 3%, seguindo a baixa dos mercados externos. Né? Todos os papéis é, desvalorizaram, menos os de frigorífico. E eu queria saber, Zonaro, o que, que você atribui a essa resili resiliência do setor? né? Por que, que os frigoríficos não caíram? Legal, então vamos dar uma passadinha rapidamente aqui em como funciona um frigorífico, para quem não conhece. Então, um frigorífico ele basicamente ganha dinheiro fazendo uma arbitragem entre preços, que nada mais é do que comprar o gado do pecuarista por um preço e vender na ponta por outro. Então, ele vai ganhar dinheiro fazendo essa diferença de preços. E aí, a resiliência do negócio vem de uma necessidade básica humana, que é a alimentação. Obviamente, a gente tem cada vez mais pessoas que estão buscando se alimentar melhor. Tem gente que acaba optando por não comer carne, mas ainda assim, comer carne é uma realidade aí da população do mundo como um todo. E a gente não pode deixar de lembrar que tem muita gente no mundo ainda que não tem nem sequer uma proteína. Então, eles têm buscado cada vez mais uma proteína para poder se alimentar. Interessante você falar sobre esse aspecto da alimentação, né? Que acaba jogando ao favor dos papéis de, de frigorífico. E a gente sabe que tá tudo caro, né, Zonaro? A gasolina, o gás, a conta de luz. O investidor sabe muito bem disso porque ele sente direto no bolso, né? E o IPCA de agosto, né, calculado pelo IBGE, a, trouxe que as carnes, no geral, estão 30,8% mais caras. É, eu queria que você comentasse né, um pouco sobre é, essa redução do consumo de carne da proteína dos brasileiros, que eles não deixaram de comer carne, apenas reduziram, mas como que, que isso, que mesmo com esse cenário, os papéis vão bem de frigorífico, né? Quais pontos que você consegue destacar para essa valorização dos papéis? Legal, acho que assim, cada frigorífico que tem hoje na Bolsa, que são quatro, tem uma peculiaridade diferente, atendem mercados diferentes, então tem frigoríficos mais voltados para os Estados Unidos, frigoríficos mais voltados é, para a China como um todo. Quando a gente olha, tem, a gente tem especificamente um frigorífico que está voltado principalmente para a China, que é Minerva, né e a gente viu muito um consumo de carne na China aumentando bastante. Isso acontece por alguns motivos, dentre eles a ascensão 
a classe média de muitos chineses, né? Então, todo mundo sabe aí que a China é um dos países onde tem é, maior população, a gente passa aí de mais de um bilhão de pessoas. Naturalmente, as pessoas tendo uma ascensão econômica, indo para a classe média, elas buscam, dentre outras coisas, uma alimentação melhor. E dentro dessa alimentação melhor, a gente passa aí por proteínas, proteínas de qualidade melhor, né? Então, ele sai, eventualmente, de uma proteína como ovo, frango, para buscar uma proteína bovina. No Brasil, por outro lado, o preço da proteína, né, da carne, tem subido muito, o que tem feito alguns brasileiros seguirem o caminho inverso. Né? Não é que ele deixou de consumir carne, ele simplesmente reduziu um pouco o seu consumo. Porém, a gente não pode esquecer aqui que está na cultura do brasileiro comer carne, na cultura do churrasco. Quando a gente olha dados em relação ao mundo como um todo, a gente consome quase três vezes mais carne do que a média global. Então é normal que de alguma maneira haja uma redução. Mesmo assim, essa redução não deveria trazer qualquer tipo de impacto tão grande para os frigoríficos, porque eles também focam bastante na exportação. Então, como a gente é um grande produtor de carne no, no, na América do Sul e no Brasil, naturalmente a gente acaba exportando. Né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, os Estados Unidos é praticamente autossuficiente, ou seja, tudo aquilo que é produzido lá é consumido lá, então eles não têm muito para onde exportar. E um outro ponto aí do mundo, um outro continente onde a gente tem um pouco de rebanho, é na Austrália e na China. Quando a gente fala da China, a gente está falando de carne é, suína, que teve a peste suína africana, que dizimou boa parte do rebanho de suínos, o que fez com que o chinês tivesse que migrar sua proteína para a parte bovina. Então isso trouxe um pouquinho de dinamismo para o mercado, trouxe um pouquinho de aumento de preço, inclusive porque os é, pecuaristas passaram a exportar, os frigoríficos passaram a exportar um pouco mais de carne, então fez com que o preço da carne no Brasil subisse, dado a exportação lá fora. A redução daqui não traz nenhum grande impacto, porque ela é justamente compensada com as exportações que a gente tem visto trimestre após trimestre aumentarem nos frigoríficos. É, se tem uma coisa que o brasileiro consome bem é carne e cerveja, né? Uma coisa puxa, acaba puxando a outra ali no churrasquinho do final de semana, ou até durante a semana mesmo, né? Quando eu estava fazendo uma pesquisa aqui para conseguir conversar com vocês, que você acabou de, de mencionar né, sobre a demanda do mercado externo, é, faz muito sentido, né? O Banco Americano, o Morgan Stanley, ele comentou que a, de, a gente está vivendo, iniciando, na verdade, um novo ciclo da carne é, que está a caminho e essa, esse ciclo vai ser muito, muito bem puxado pelos mercados é, asiáticos, né? Pela China e pelos Estados Unidos, que é, que é muito do que você acabou de dizer. É, eu também estava lembrando aqui, Zonaro, que a gente está quase completando 30 dias da vaca louca, né? E nada da China voltar a comprar carne da gente, né? É, Para quem não lembra, no início de setembro, né, o governo chinês paralisou a compra de carne é, após duas notificações, dois casos isolados de vaca louca, um no Mato Grosso e outro em Minas Gerais, e eu queria saber se, se você que acompanha de perto o setor está sabendo de algo ou é um fator mais protocolar. O que está que acontecendo para a China não ter voltado a, a comprar do, do Brasil? É verdade. Como você comentou, a gente está com 30 dias de restrição da, por conta da doença da vaca louca, né? uma doença que há muitos anos a gente já não vê no Brasil. É, a gente teve dois casos esporádicos que aconteceram com dois é, animais um pouco mais velhos, que são mais suscetíveis a esse tipo de doença. E o Brasil, com um acordo bilateral com a China, tem um, um combinado, digamos assim, que em qualquer caso de doença o Brasil precisa notificar o governo chinês e as autoridades de ambos os lados 
param e sentam para poder analisar se de fato isso é algo pontual ou se isso é algo que tem algum problema, trazer algum tipo de doença. Né? Hoje a gente vive aí uma pandemia de coronavírus, que é uma doença que a gente tem aqui altamente transmissível, então talvez faça muito mais sentido a conexão justamente de ter essa paralisação dos embarques para que você não fique transferindo doenças de um rebanho para o outro. Quando a gente olha é, para os casos, o Brasil já reportou que são dois casos esporádicos, não foram encontrados mais casos desse, desse, dessa doença, né? não tem mais nenhum tipo de risco, as organizações internacionais classificam o Brasil como risco insignificante da doença, então tudo leva a crer aí que a gente deve solucionar esse problema muito em breve. Não, num passado não tão distante, 2019, a gente também teve caso de vaca louca, caso pontual, o acordo também foi é, cumprido do ponto de vista de restrição de embarques, na época o acordo durou 13 dias. Hoje a gente está falando aí de um acordo que dura por 30 dias. A gente tem aqui algumas hipóteses que podem estar tá acontecendo para que isso não retome ao normal. Né? A gente já vê outros países que também tinham re, é, re, feito essa restrição de embarques, como a Arábia Saudita, já voltaram a ter os embarques normalizados. Então tudo leva a crer que isso deve se normalizar o quanto antes. Quando a gente fala aí da questão burocrática para a retomada é, dos embarques, a gente deve ter aqui alguns... É, pontos que podem ser os motivos que estão impactando isso. Como eu acabei de comentar, é né, uma parte burocrática, de fato, a gente não pode esquecer que são dois é, governos, dois ministérios, enfim, diferença de idiomas, então tem toda essa questão burocrática e também pode ser aí uma jogada do governo chinês que tem tentado, é, de alguma maneira, diminuir o preço de carne. Né? A gente comentou no, no início do nosso bate-papo que os preços da carne subiram aqui no Brasil, isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo afora, né? a gente está falando aí de um mundo cada vez mais global então a tendência é que esse tipo de, de movimento aconteça no mundo como um todo, então na China também a carne está um pouco mais cara, a gente pode ter aí o governo chinês eventualmente fazendo um pouquinho de pressão e demorando um pouquinho mais justamente para tentar mexer nos preços dos, dos agricultores e dos frigoríficos aqui é, no Brasil. Né? Obviamente se você começa a ter cada vez mais o seu gado sem exportação, você fica com um apetite maior para poder é, vender logo, isso pode fazer com que você baixe o preço e regule um pouquinho a a, a oferta e demanda baixando o preço na China, mas de qualquer maneira isso não deve trazer qualquer tipo de impacto no curto prazo e mais uma vez, o frigorífico que a gente tem é, como preferência aqui dentro da casa que é Minerva, tem plantas aí não só no Brasil como em outros países da América do Sul, como Argentina e Uruguai e eles podem mandar os gados a partir desses outros países sem qualquer tipo de problema. Boa, é um problema de, de curto prazo, mas como você bem disse, a gente espera que logo seja resolvido Pra gente, a gente está caminhando aqui para encerrar. Eu tenho uma última pergunta aqui para vocês, Onaro. É, eu vi algum, alguns portais né, de notícias comentando, fazendo algumas chamadas é, sobre o que esperar dos papéis de frigoríficos é, até o final do ano. Né? A gente sabe que é impossível prever o futuro, né? principalmente em meio a tantas incertezas nos mercados, mas como que você enxerga uma tendência é, de curto prazo para os papéis? Ou você... Pensa mais no longo prazo. Essa é uma pergunta aqui que a gente recebe bastante, né? O pessoal sempre pensando, ah, o que que é da empresa nos próximos três meses, seis meses, doze meses? E o que eu costumo dizer aqui para todo mundo e sempre para os meus assinantes é o seguinte: que por trás daquelas quatro letras e um número, que é o ticker que negocia no home broker, que fica ali no pisca-pisca e traz uma baita emoção, existe uma empresa por trás daquilo, gerentes, coordenadores, analistas, estagiários, diretores, enfim, existe toda uma estrutura e o que a gente tem que olhar é sempre o negócio. No curto prazo, eu, eu comento aqui que no curto prazo nada 
faz sentido, né? Então a variação da Bolsa, ela pode ser porque aconteceu alguma coisa no Congresso, porque aconteceu alguma coisa nos Estados Unidos, aconteceu alguma coisa em qualquer lugar do mundo. É quase como um efeito borboleta, né? Então, assim, qualquer coisa mexe no mercado no curto prazo. No longo prazo, o que vale é o resultado. Então, uma empresa que apresenta resultados crescentes, que apresenta melhoras, que vai crescendo e se desenvolvendo, ela tem de ter as suas cotações seguindo esse processo. No longo prazo, né? A gente sempre está olhando aqui para o longo prazo. O objetivo tanto do Small Caps quanto da casa é olhar para a empresa, olhar para os negócios. A gente gosta de entender os negócios, entender as empresas e assim investir. Então, fica sempre muito difícil imaginar o que vai ser nos próximos meses. O que a gente pode olhar para o modelo de negócio é o segundo semestre, ou seja, terceiro e quarto trimestres, geralmente são sazonalmente mais fortes. Né? Então a gente costuma olhar aí os frigoríficos com receitas crescentes ao longo do ano. Então a tendência é que isso aconteça aí nos próximos trimestres. A volta das pessoas no mundo como um todo a se alimentar fora de casa, sair, abertura de restaurantes, reuniões, churrascos, enfim, isso também puxa um pouco o preço da carne, puxa um pouco a demanda. Então a gente espera, em termos de resultados, que os resultados sejam ascendentes nos próximos trimestres e aí, no longo prazo, se as empresas apresentarem bons resultados, as cotações seguirão. Boa, Zonaro. É, realmente, aqui a gente segue fielmente o Buffett e o Munger e fazendo as apostas corretas, o pequeno investidor pode comprar hoje, que é muito do que você está falando, a preços descontados e, e ter uma empresa, ser sócio de uma empresa no futuro líder de mercado. né? Então, foi muito legal você trazer essa, essa fala, né? um pouco de como a gente trabalha aqui na Norte. É, eu quero te agradecer pela sua participação nesse episódio 000, né? o primeiro episódio aí do, do Relevante Agora. É, você tem uma mensagem final que você gostaria de deixar para quem está ouvindo, para o Nordeiro que está aqui com a gente? Bacana, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer aqui, é um prazer estar estreando esse quadro, tomara que esse quadro tenha bastante sucesso, que seja bastante produtivo para vocês e que eu volte aqui outras vezes para compartilhar conteúdo com vocês. Não esqueçam de é, procurar os analistas da Nord nas redes sociais, estamos lá sempre em Instagram, Twitter, enfim, e para os assinantes da Nord, nosso produto dá direito ao Telegram, vocês têm acesso ao analista, vocês têm acesso a gente, não deixem de se comunicar, é um prazer imenso poder falar com vocês em todos os canais da Nord. Um grande abraço. É isso mesmo, a gente está bastante ativo e aberto também a conversar com vocês e tendo isso em vista, né, eu peço que vocês comentem nas redes sociais da Nord, no Twitter, no Instagram, no Telegram, o que, que vocês acharam desse episódio, quais outros temas vocês querem ouvir os nossos analistas comentando aqui para você e, e eu volto é, nessa semana ainda, né, como eu disse, o, o Relevante agora ele é semanalmente com um novo episódio para você. Muito obrigada e até mais! 